0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne
1: Wissen, das Sie wirklich brauchen
0: Sie sind Arzt, Zahnarzt oder Apotheker? Dann erhalten Sie von Michael Brüne und seinem Team einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der
1: Ihnen hilft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier sind wir heute wieder beim nächsten Podcast der Beratung für Heilberufe. Und wir sind heute wieder zu Gast bei Herrn Dr. Uwe Schlegel, Geschäftsführer der ETL-Rechtsanwälte. Herr Dr. Schlegel, herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Ja, herzlich willkommen, Herr Brüne. Das Thema Arbeitnehmer-Arbeitsrecht ist ja das, was uns hier sehr, sehr eng verbindet. Und wir hatten in einem der letzten Podcasts das Thema Arbeitsvertrag, genaue Gestaltung des Arbeitsvertrages in Blickrichtung auf ganz spezielle Fragestellungen. Heute wollen wir uns dem Urlaub widmen, das heißt der Formulierung des Urlaubsanspruches. Denn es könnte ja sein, und das erleben wir natürlich in der Praxis sehr häufig, eine junge Mitarbeiterin macht die Ausbildung in einer Arztpraxis oder in einer Apotheke, arbeitet, den normalen Bereich, 38,5 oder 40 Stunden. Heiratet, ist glücklich, bekommt Kinder, steigt danach wieder ein zu einer verminderten Stundenbasis. Und im Arbeitsvertrag ist häufig eben geregelt, dass eine bestimmte Tagesanzahl, 24 Tage, 28 Tage Urlaub gewährt wird. Worauf muss man in diesem Falle aufpassen, Herr Dr. Schlegel? Ja, vielleicht vorweg, das
0: Gesetz, das Bundesurlaubsgesetz gewährt jedem Arbeitnehmer einen Mindesturlaubsanspruch von vier Wochen pro Kalenderjahr. Selbstverständlich kann der Arbeitgeber über diese vier Wochen hinaus Urlaub gewähren und in der Praxis ist das ja auch durchaus üblich, dass fünf oder sechs Wochen Jahresurlaub gewährt werden. Das alles ist erstmal bis dahin gar kein Problem. Verbesserungsfähig ist in vielen Fällen allerdings die Formulierung des Urlaubsanspruchs. Uns fällt auf, dass Arbeitsverträge sehr häufig allein eine bestimmte Zahl von Urlaubstagen regeln, etwa 24 oder 28, Sie haben es gerade erwähnt, und dann ist manchmal nicht ganz klar, was das übersetzt in Wochen heißt. Wenn jemand fünf Tage die Woche arbeitet, ist es klar, 25 Werktage Urlaub sollen übersetzt heißen 5 Wochen Jahreserholungsurlaub. Das ist eindeutig. Verringert aber die Mitarbeiterin dann in der Folgezeit, Familienplanung, die Arbeitszeit, dann wird das mit den 25 Tagen ja so nicht mehr korrekt sein. Dann muss es entweder ausdrücklich heißen Werktage oder was noch schöner wäre, man hat von Anfang an präzisiert, wie viele Wochen den Tagen entsprechen. Steht also im Vertrag drin, fünf Wochen Jahreserholungsurlaub, dann spielt es am Ende des Tages überhaupt gar keine Rolle, ob die Mitarbeiterin ein, zwei oder drei Tage in der Woche kommt, denn es sind immer
1: fünf Wochen. Mhm. Zum Thema Urlaub gibt es noch ein weiteres spannendes Thema. Also einmal natürlich die Klarstellung im Vertrag. Darauf bitte auch achten, dass laufende Verträge angepasst werden. Das ist ja Ihr Praxistipp, der dazu kommt. Und wir sind ja in einem auch kaufmännischen Beruf. Und da neigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Hamstertum von Urlaubsansprüchen. Also das äh, kenne ich auch noch sehr häufig. Das ist ja fast schon wie eine Trophäe, die man vor sich herträgt, wie viel Resturlaub noch besteht, zumindest bei einigen Mitarbeitern. Äh, jetzt äh, haben wir die Situation, dass vielleicht betriebliche Notwendigkeiten es nicht möglich gemacht haben, den Urlaub einzelner Mitarbeiter abzuarbeiten. Und es stehen am Jahresende noch 20, 30 oder zum Teil auch, wie wir es aus der Praxis heraus kennen, deutlich mehr Tage an Resturlaub zur Verfügung. Kann man den einfach übertragen oder verfällt der Urlaub? Ja,
0: wenn wir zunächst einmal ins Gesetz schauen, dann lesen wir dort, dass der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers grundsätzlich am Ende eines Kalenderjahres verfällt. Das heißt, wird der Urlaub nicht genommen, dann besteht auch kein Anspruch auf Abgeltung, sondern dann ist der Anspruch auf Urlaub am Ende des Jahres einfach frech gesagt futsch. Sie haben eben schon einen Sonderfall angesprochen, wenn der Arbeitgeber den Urlaub nicht gewähren kann, weil es einfach die Auftragslage nicht zulässt, weil andere Arbeitnehmer erkrankt sind, in Urlaub sind und so weiter, dann ja, das sieht das Gesetz tatsächlich vor, kann der Urlaub übertragen werden und zwar bis längstenfalls Ende Ende erstes Quartal des Folgejahres. Ähm, auch eine lang andauernde Krankheit des Arbeitnehmers zum Beispiel wäre dann ein solcher Fall, der zur Übertragbarkeit führen würde, unter Umständen auch noch über das Ende des ersten Quartals des Folgejahres hinaus. Aber nochmal, liegt ein solcher Ausnahmetatbestand nicht vor, dann verfällt der Urlaubsanspruch am
1: Ende eines jeden Kalenderjahres. Jetzt bin ich ja als Arbeitgeber auch angehalten, darauf zu achten, dass meine Mitarbeiter ihren Jahresurlaub nehmen, also das heißt der Erholung nachkommen. Was habe ich neben der moralischen Verpflichtung denn an ordnungsmäßigen Pflichten? Im Grunde genommen äh, nichts weiter. Das heißt, stellt der
0: Arbeitnehmer keinen Urlaubsantrag vielleicht vergisst er auch einfach nur den ihm noch zustehenden Resturlaub im November, Dezember äh, des jeweiligen Jahres zu nehmen, auch dann gilt
1: der Urlaub ist verfallen und ist auch nicht abzugelten. Jetzt könnte es ja sein, Herr Dr. Schlegel, dass ich als Arbeitgeber eine ganze Zeit lang diesem munteren Treiben meiner Mitarbeiter zugesehen habe, merke auf einmal, es wird auch mehr ein Sport, vielleicht Urlaubstage zu hamstern, aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben nicht nur einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die eine fehlende Disziplin im Neben des Urlaubes hat, sondern vielleicht sogar mehrere. Und nach einigen Jahren sage ich so, jetzt ist Schluss. Und am 31.12., das sage ich euch jetzt an, zum Beispiel am 30. September, am 31.12., jeder, der ganze Urlaub, der nicht genommen ist, der verfällt. Das könnte ich ja tun. Bin ich da in der rechtlich guten Situation, wenn ich es einige Jahre ablaufen lassen? Unter Umständen haben sie als Arbeitgeber sich dort ein
0: Eigentor geschossen, weil wenn sie es über Jahre hinweg dulden, dass Urlaub übertragen wird, dann kann das Arbeitsrecht zu dem Ergebnis kommen, dass daraus eine betriebliche Übung zugunsten des Arbeitnehmers erwachsen ist, mit der Folge, dass eben der Verfall, anders als das Gesetz es eigentlich vorsieht, nicht eintritt. Mit anderen Worten, der Praxistipp kann eigentlich nur lauten, immer sorgfältig darauf zu achten, dass die Arbeitnehmer ihren Urlaub genommen haben und dann auch im Folgejahr das Urlaubskonto wieder auf Null stellen. Wichtig, dass auch die Lohn- und Gehaltsbescheinigungen dem nicht widersprechen. Also auch dort ist mit dem Steuerberater dringend darauf zu achten, dass, wenn dort Resturlaubstage
1: angegeben werden, immer der Vorbehalt erklärt wird, soweit nicht verfallen. Die letzte Reißleine, die mir jetzt noch einfällt, ist, dass wir sagen, wir zahlen den Urlaubsanspruch aus. Das würde aber dem Erholungsanspruch widersprechen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist an sich richtig, aber auch wenn das Gesetz es an sich nicht vorsieht, natürlich kann man mit dem Arbeitnehmer einen Deal machen und kann sagen, ich gelte ab und setze dann nach Abgeltung das Urlaubskonto auf null. Eine Möglichkeit ist es auf jeden Fall, auch wenn das Gesetz an sich die Abgeltung des Resturlaubs nur für den Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorsieht.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Schlingel.